0: 您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽益的闲聊时间，我是兽医师萧惠珍
1: ，我是兽医师林哲宇 s t e v e n 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。周的时候啊，林医师就分享了。哦哦、等一下，等等等，等等等，等一下。我刚刚念完我们的开头之后啊，我就是想说，我上一周分享的部分，我把它当做的事情是收银师日常发生的有趣事情，但其实我们应该要传达一些正确的资讯，对吧？
0: 对，其实上次你在说的时候，我就想说，我就是说明这个东西，其实他们现在是希望把这些所谓的传统式的陷阱全部替换掉。然后现在在法规里面，其实又规定说，在捕捉动物的时候是不能使用兽夹。那我们在这一周里面有收到几个听众的留言，然后我们也跟大家再分享一下。第一个听众的留言是说，<对>本集呢有提到野湾和林务局鼓励。的改良式捕兽夹非常好，但是本集提到的山猪钓，听林医师的讲述，比较像是猎人私人举办的体验营。一般民众对于相关法规认知的程度较低，但是动保法第十四十一条提到，捕捉动物不得使用兽夹和非经主管机关许可之金属套索陷阱，也就是所谓的山猪钓，在法规上面呢，这一集里面没有任何的说明，怕会误导其他民众。那希望我们可以在这个议题上就多讲。加
1: 留意，没错，我觉得很好。谢谢这位听众的回馈，因为的确就像我说的，我那时候在分享的时候，我只是把它当做兽医师日常发生有趣事情，但是我没有真的思考到这个层面。但我觉得今天应该要借由这个时间，让大家再了解一下，就是我们应该要再强调一下这些他刚刚提到的这些事情。就以目前动保法的规定的话，十四之一条，它的主要内容包括第一个，捕捉动物不可以使用以下列的方式：第一，爆裂物；二，毒气；三，电气。四、腐蚀性物质；五、麻醉枪以外的其他种类枪械；六、受夹；第七、其他经主管机关公告禁止的方法。第二项是使用前项各款锁定方法捕捉动物者，主管机关得禁与排除或拆除并销毁之土地所有人、使用人或管理人不得规避、妨碍或拒绝。所以，即使在私人的土地里面，你也不能用这样的方式去捕捉动物
0: 。对，然后还有另一个听众也留言了类似的内容，那一样是提到这个相关的法规内容，然后他有提到说让这样子的套索山除掉，它是一个杀伤力很高的陷阱。嗯不只是动物，就是像上次我提到说，就是其在门诊里面，我也接到呃好几只狗狗，它们因为这样子误踩到这个所谓的山猪钓的陷阱，造成它们最终得面临截肢的情况。然后他也提到，这也是很多登山客的噩梦，嗯、真的。因为呢，就是我本人是有在爬山的,爬山的时候
1: ，真的这些是有机会可能会碰到的东西吗
0: ？当然啊，因为、就是、我以为就是
1: 我以为他们都是在比较人烟稀少的地方才会放置这种。种就是这么可怕的陷阱哎、
0: 欸，就是登山的路径不是每一条都是，就是有很多登山客去走的、啊。我觉得你可能想象的是说，像步道型的路线，对我是那种步道，我想
1: 象的比较偏步道型的，
0: 不是。但所谓的登山，大部分都不是这种步道型的路线。然后其实他们的路基都并不是很明显。那你上次传给我那个影片啊，我就说上面那个根本看不出来有挂个东西，嗯、那个真的踩到超危险的。像我们在爬一些，特别是像中极山啦，就是那种高山，就是所谓的百岳，碰到这种机会可能相对比较低一点点。但是就是中极山多半呢，就是去爬的人没有那么多，然后他们也相对是比较低海拔的，所以在那些路基上啊，基本上我们就是靠 GPS， 然后还有就是其他的登山客他们绑了一些布条去辨认那个走的轨迹。那像有一些就是路基啊，不是轨迹，路基像有一些如果。他几个礼拜就是没有登山课，去走。你再去走的时候，那些路基不清楚，而且有时候不清楚，你就会走到旁边的地方。然后那些旁边的地方真的都是有可能会有，哦、就是他根本看不清楚路在哪边啊。那假设有这个陷阱，真的被勾到踩到的话，嗯、其实真的超级可怕的。所以我自己就是会路基不清楚的情况下，其实我都会拿那个，你就会打，叫别
1: 人先往前走？不
0: 是，我会拿登山杖去推一推旁边，因为有时候甚至旁边那个下面是怎么样，你根本看不清楚。就是这样子跌倒过很多次。然后我记得我之前有去花莲爬山，然后那个也是一个终极山，中间的路基超不清楚。然后但是因为那个山超级辛苦的，我就是有点爬不上去。然后我就跟那个领队讲说，可不可以我在哪个地方等你们啊，什么之类的。然后等他们下来再接我，或怎样之类的，就是我怕一直拖累其他人。然后他就指着旁边就跟我说，你看旁边这些东西，你知道那些都是山猪，就是挖出来的，就是有一些土。对，是那个山猪，他们
1: 就挖出来,出來的吗
0: ？对，然后。那个就是在我们走的路旁边而已啊。如果今天真的有猎人或什么之类，他们就放那些陷阱在那边的话，我根本也辨认不出来。而且我看到他讲那个之后，我就超害怕，我就用我全身的力量跟紧紧大家。而且很像就是那种路基不清楚的地方，真的很容易走错路啦。然后他们就像我上次也提到，就是上次野湾的奇医师有提到，然后我去那边的时候，他没有讲到，就是说有时候猎人他们自己放了这些兽甲，他们根本不记得放在哪边。扁。所以你希望他们去换啊，或者收回，他们可能也没有办法辨识的出来，所以这也是一个隐忧。那现在就是林务局他们就在推广，就是改良式售夹。因为我觉得，当然这些东西是已经有立法禁止了，但是在执行层面上，可能没有办法到这么尽善尽美。然后至少现在我们可以用这样子折中的方式去推广这个改良式的售夹，然后避免有人员、野生动物或是其他的动物受到。伤
1: 害。他说，就是其实这个改良式的部分的话，现在在积极宣导下，然后已经有发出就近八成的改良式的售价这样子。我记得他在文章中也有提到说，他现在有奖励的办法，就是用奖励的方式去鼓励大家去更换像这样子的呃狩猎方法<就>。目前他们的身体跟文化这样子，然后也不会对就是野生动物造成过多的伤害。
0: 对啊，但是这理想上是这样，但实际执行层面上还是会有很大的困难吧。<对>而且就是他今天说的是发出去，嗯、就是说他今天做了假设，我记得好像是制作五千个吧，还是之类的。
1: 啊、哦，对对对。
0: 对啊，五千组，然后发出去，但是你怎么知道、嗯、他？你看他用那个简单的材料，一次就可以做个二三十组，然后假设每个人都这样做，嗯、你那五千组其实只是这个量可能远远不及猎人他们制作的量，然后再来就是跟。然后，但是希望如果大家有知道这个资讯，我觉得像那个猎人体验营啊，他如果可以，他们应该在制作这个东西的时候就讲说，传统上是他们是这样子，然后但是呢，就是实际上现在是不被允许使用。那我们现在新的的话是用什么灵物觉方式？因为我觉得毕竟是教小朋友嘛，然后其实有一些家长过去、嗯、难得已经聚集这么多人，他是愿意花时间在那边学习，然后观看，透过这。这种机会，你把这个资讯就是传达出去，其实我觉得会是更好的方式。这样子，嗯
1: 、就是因为的确，他们那时候<們>那时候其实只有提到说，嗯、的确这是他们传统的狩猎方法，然后跟传统的制作方式。但是那个营长完全没有提到说，现在现行的法规跟他们现在现行的不兽的器具应该是怎么样的，才是符合法规的。他们没有特别提到这一点，我不知道他们是应该知道吧？
0: 这很难说啊，但是我觉得他们今天举办这个活动，应该要同时把这个资讯说明出来，嗯、不然其实他这样子一次也是误导了很多民众，然后还有小朋友。确是。如果是我的话，我可能当下会跟他讲，然后就会被那个营长或是什么白眼。<笑>我就是会这样子的我,、啊、我,我觉
1: 得你知道当时又说什么吗？他就说我那时候就没有在听。他就说，他就是有一个竹鸡调，就来抓那个放山鸡嘛。他说那。个。放餐鸡才是好吃啊，就是营养价值很高啊。他说一般人那个饲料鸡啊，都有打药啊，生长激素啊。他讲这个，然后其实我就没有想要理他，但我,就是、我,我就没有当当场跟他说什么
0: 、啊。对啊，但是我我我这個人就是没有办法忍受，我确实会讲，<笑>所以有时候我就会受到白眼。没错，
1: 嗯、我们就是需要你这样的人，我就是那个沉默不语的人，其、就、实、是踢
0: 出去，<定了 S 1> <笑>我就会就是可能之后那个就是比如说我去做倒马机的环节的时候，营长就会不小心那个杵就会打到我的手之类的嘛。<笑>对，杵就我就是有时候就是会这样子，竹
1: 筒饭里面就会没有饭。
0: 但我觉得，就是教小朋友啊，或是教家长，嗯、特别是这种情况下，我就会去跟他讲哦，就我先生啊，他跟那个在东部有一个算是自己在养鸡的先生，你先生跟
1: 一个在养鸡的先生。
0: 对，就是之前就是之前陌生跟一
1: 个养鸡的朋友。<笑>
0: 对，养鸡的朋友，反正那个阿贝啦，<笑>就养鸡的阿贝，就是一个养鸡阿
1: 贝，哦、
0: 阿<笑>对你帮我把前面剪掉，我讲的好拗<笑>口。就是
1: <笑>说什么
0: ？就养鸡阿北，他就买下一大块山，然后他就在那个山上养他的鸡。嗯、他那个养鸡阿北很有名，嗯、之前那个芊芊啊，还有木曜，他们就有去那边拍目。你是说大
1: 胃王芊芊吗？
0: 对，大胃王芊芊，他们有去那边拍节目。然后他有一天就邀请我们去那边参观嘛。去的时候，我就发现他这个山头就养了很多只狗。但是他狗都没有绝育，然后也没有打预防针， oh. 然后我就在那边跟他动之以情，说之以理，对，进行喂教。然后就是我现在就有一点觉得我干嘛这样子？可我说你没看那个狗这么漂亮？然后那阿伯其实就经济能力是完全没有问题的。然后甚至如果今天这些狗呢，他们只要讲实话，就至少他只要把预防做好，然后就是有绝育的话，其实这些狗呢就是在那边跑跑啊，或者什么。之类的，他们的就是生活状况、健康状况也不会因为这些我们可以做预防的事而受到影响嘛？就是你，你对于都市犬跟在这种东部山区的狗狗来讲，你的医疗就是需求可能会有点不太一样。那对，但我觉得他至少可以把预防这件事做好吧，
1: 就很基本的。
0: 对啊，然后就在他们谈天很愉快的时候，所以我就开始跟阿贝讲这个。<笑>
1: 那阿贝有认真听吗？
0: 其实没有，但是我就是后来就回去还贴了一些东西，<笑>叫我先生一定要传给那个阿贝，跟他讲说一定要帮那些狗打疫苗。然后甚至呢，如果像他那个狗狗那么多只啊，就是没有办法一只一只带去的话，那是不是就是我也可以介绍他几间，就是在花莲的兽医院，看他们可不可以有什么合作，可以有兽医师到那边就是帮他们做预防药的投予啊，疫苗啊，什么之类的，而且现在不是都一年一次的那个新丝虫预防，最适合这种山上阿贝养的狗。对
1: ，真的。那他的有他有牧场兽医师吗？
0: 没有啊，他们就自己在养鸡啊。嗯，都没有，都没有。就反正我就是有时候就心中会有一股这种强烈的感觉，我就会那边讲
1: 你的使命感，这就是你的天职。我很羞愧
0: 。不是，我就觉得我好像有的时候不太会看场合，而且我跟他讲，因为那阵子不是我跟他讲。因为那阵子我,我
1: 会阻止你啊，没有你，我,<不>我觉得讲到<是>一个一个时间点就好了。因为我就觉得有些人就听不进去了
0: ，不会啦。当然，如果他没有愿意要听的话，我也不会把场面弄得很难看。嗯、只是因为那阵子，我就得有这个感觉特别强烈，是因为就是在门诊里面就看到，就是有那个也是北部什么三支，还是巴黎，反正就比较偏僻一点点的地方的一个阿北，他就养两只狗，嗯、在顾那个他的竹笋园，那两只。狗都超可爱的，哦。然后那个阿北啊，他在年轻的时候就不晓得说可以帮他们做心丝虫的预防。就后来呢，嗯、就那两只狗都得了心丝虫，就是他们后来也没有其他的经济预算。然后那阿北其实有一点失智，然后那阿北需要靠他的女儿，可能一个礼拜啊，或是多久，就是载他跟狗狗一起来，然后把那个腹水抽掉，因为他们也没有想要做其他更积极的。这样、啊、我就觉得很难过啊。然后所以有时候那些听不进去、哦。去阿贝，我就一直跟他们讲说，现在你你们失智，对， okay, 不是，我就说你们就是后来有其他阿贝，我就一直跟他们讲说，只要你看你这个钱<笑>缺这个钱的话，一年<嗎>一年只要打一次这个针，他就可以减掉这个麻烦。你看你这么爱他，他们愿意花钱带他来做这样的处置，代表他想让他的生活品质变得更好嘛。但是他只是不知道这个资讯，所以我会看看说这个试着这个
1: 资讯给他们，
0: 对我就会用不同的方式，如果第一个方法不行，我就换一个方法讲，就希望就这些狗就可以好一点
1: 。你真的非常努力，真的非常努力、啊、一个非常尽责的兽医师，
0: 不是我就是这样子，有时候就是场面就会变得不是很好。<笑>哦、很好但是我觉得就是你、就是
1: 、有你的考量，我觉得很好啊。
0: 我觉得也，呃，怎么讲，就是还是很感谢这几位听众，就跟我们的回馈。然后，反正我们之后再讲一些议题的时候， <Yeah. S 1> 因为林律师应该就只是抱着一个，我今天去做了一个郊游，跟大家分享一下的心情，<笑>就跟大家头脑
1: 简单，我没有想到这个。<笑>
0: 对，然后呢之后的话，我们就会让这两个方面就是一起同时并行，然后把这资讯就跟大家说明。那上一次的疏漏，谢谢这些听众帮我们的补充。那我们今天也再跟大家讲一下，就是这个正确的资讯、嗯
1: 。不然我还是可以这样分享，有这么好的听众可以帮我指正，那我们到时候再补齐我们的观念就好了。我觉得还不错啊，这样我们就有互动了，超棒的。
0: 我是兽医师刘乃杰，您现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。前几天呢，就我们两个一起去参加了台大小动物耳鼻喉及头颈外科。也就是刘乃杰医师啊，他就回台大任教之后，然后他的实验室名称就是刚刚提到这个、嗯、台大小动物耳鼻喉及头颈外科。刘医师本人啊，他就是之前有来节目上分享过关于短温泉的专家。那这个专家啊，应该是说关于短温泉的动物福利，然后他们怎么样做一些早期的筛检？那在后面我们可以怎么样协助他？然后整体去改善，就是短温泉他们从繁殖，因为我觉得。你要改善它一个犬种它的一些先天性缺陷呢、啊？如果在源头上，就繁殖业者它不断的一直。繁殖出这些品种来，其实你后端做再多，其实都没有办法。所以，我们要先去把那个，啊、所以我们要先去把这个水龙头的地方，就是先关紧或者关小，那才有办法去后面你再做任何措施，其实都相对会对这整体的犬种的福祉来说是有更大的帮助。那刘医师、嗯、他们当时在英国跟那些团队在
1: 英国就是在进行这件事情
0: ，然后因为刘医师本身就是团队的核心成员嘛，那回到。台湾之后，台湾算是海外除了英国以外，海外第一个嘛，亚洲区第一个，就是开始进行端温泉，端温
1: 泉的关水龙头计划、
0: 关水龙头计划、端温泉的呼吸测试筛检这样子
1: 。我觉得这个做法真是，因为他们从那边研究花了这么长的时间去做这件事情，知道说像这样子的模式其实是有影响力的，而且是可以达到我们想要期望的目标的，所以在目前推广到亚洲区来。去进行这件事情，让我们这些人、这些兽医师有兴趣跟有意愿兽医益师一起去帮忙进行像这样参与这样子的分级，然后跟为端温泉这个品种的改良尽一份力，我觉得是很聪明的、欸。因为那天去上课啊，其实我就想到，像我们之前在做 o 欧 a 这个检查的事情，其实也是类似的，对吧？像我们以前在爱屋做的这些事情，也是在帮忙这样的源头去送检，去确认说这个狗狗在 o 欧 a 里面，它狂犬解是属于怎么样的一个评分。如果所有的饲主或所有的医师都了解这样的评分，跟在意这样的评分的话，那可以逼着，或者是可以促进上游源头的那些育种者去更在意这些评分，一样你就可以阻断，或者是杜绝他们去繁殖不良品种的这个行为。
0: 那反正就是周六的时候，我们两个就是参加了，嗯，算是。这个课程认证
1: ，全亚洲区第一场认证。
0: 这个计划大概它是在北中南部啊，就是各会筛选20位兽医师，然后有点像是种子兽医师，然后在这个区域里面帮忙去筛检。因为如果所有饲养这些品种的狗狗全部都涌到台大，基本上是不可行的。就是在人力上，他们是没有办法去完全负荷这些门诊，所以就会有点像分流。嗯、我们在前线的兽医师可以先做一些。些基础的筛检，那我们如果有一些它需要更进一步。检查或是治疗的，那我们可以再转诊到台大去进行后续的一些治疗的评估。那这个也不是说你来做这个筛检之后，它后面一定要去做所谓的外科手术啊或什么。其实就跟刚,刚林医师提到，它跟 o 欧 a 的筛检是一样的。很多犬种，我们就是先知道说，哦，它有这样的问题。那这些狗狗它已经不适合繁殖。那也同时呢，我们会建议它说，它可能在多久之后会需要后续回来追踪它整体疾病的进展变。化，那我们可以在很早就开始针对这个疾病做一些管理控制，让他整个的生活品质都可以维持在比较好的状态，然后也可以让这个疾病进展的程度不要那么快。所以我觉得现在能够一起参与到这个计划里面呢，然后一起去推动这件事情，我自己觉得是蛮好的一个。于勇有,有
1: 于有容焉。
0: 所以我刚刚是想讲这样，但我觉得好像有点太往自己脸上贴金了，<笑>所以我有点那个四个字有点讲不出。然后我觉得这次这个认证的课程呢，虽然它的整个时长并不是很长，但是我觉得整个流程啊，还有时间安排上都是非常舒适的。因为其实像我们以前在上那些继续教育的课程，嗯、或是所谓的认证，它通常都是需要一整天，
1: 一天六个小时，
0: 对，六到八个小时坐在那边听课。然后我觉得在这么长时间的听课下来，嗯、你就会有一点知识疲乏了，就是后面吸收。这些东西的能力相对就会有点下降，或者中间你比较容易放空。那这次呢，它就是安排的是。会有一部分的上课时间呢，还有一部分实
1: 际操作的时间
0: 。嗯，然后也有很多狗狗助教来一起参与，让我们在这些跟狗狗助教互动的情况下去了解，说我们在做这测试的时候是怎么样进行，然后我们最后给的评分标准是怎么样，嗯、然后怎么样给他建议。我觉得这是一个蛮好的课程安排，因为现在还在算是筹备阶段啦，然后明年他这个计划才会开始正式启动。如果说家里面是饲养，短温泉的犬种的家长，其实可以对这个东西稍微有一些了解。那最好呢，<对>不论你今天狗狗是几岁，可以的话就是先进行这个筛检，嗯、也不算筛就是进行这个呼吸测试，然后了解一下狗狗现在目前的分级，然后有哪一些可以做的事情。我觉得算是就我认为啦，不知道这样讲会不会太重了。但是我自己认为，当你饲养这个品种的时候，你就是应该对他可能的疾病有所了解。那我觉得这是事主责就是一个负责任
1: 的态度啊，
0: 啊，不能说你今天养它，只因为它外表可爱，它不是一个玩偶。如果今天是一个没有生命的东西的话，那你可以因为它的外观把它买回来摆在那边，那可能也不会对它造成什么样太大影响。可是今天是一个生命的话，我觉得还是要在这个部分做相对该付出的努力了、
1: 啊。就在前面的集数，刘医师有机会跟我们介绍过那个短吻犬阻塞性呼吸道症候群这个疾病的病因跟相对应可能造成的一些症状，有兴趣的可以再回去再重听像这样的内容。那我们这边稍微介绍一下，在这一次我们上完课的主要目的是如何去分级。那这边稍微简单的介绍一下所谓的分级，它会依照。我们的，例如说跑步前跟跑步后的呼吸状况，来去帮他做评分，然后分成0到3级。0的话，就是这个狗狗是没有出现 BOAS 相关的症状，然后建议在两岁以下的狗狗每年去做评估。那一级的话，它会有轻微的 BOAS 症状，但不影响运动的耐受性跟生活品质。那也一样，建议两岁以下的狗狗都要每年去做评估。二级的话，狗狗有中度的 BOAS 相关症状。建议过重的狗狗要进行体重的管理，然后再有兽医师评估是不是需要有医疗的部分介入。那三级的话，症状就是比较严重，所以这个狗狗是有严重的 g o e r s 相关症状，通常就会建议接受手术的治疗。然后再來就是重点对于 breeder 来说，这样三级的狗狗就是不建议进行育种的，不建议进行育种的。再來就是这个分级的部分啊。因为他们收集了比较大量的资讯，然后跟针对特定的犬种去做像这样分级的一些评估跟研究之后，即使是这样的分级，还有是有一些细部的评估有一些不太一样。所以现在的分级主要是针对八哥、法国斗牛犬还有英国斗牛犬这三个主要的短吻的品种的犬种去进行分级的。那如果是非这些品种的情况下的话，可能还是会建议，假设有相关症状，还是可以挂刘医师的门诊去进行进一步的。评估，这比较没有在我们一般像我们这样子分流的医师去做评估的范围内。
0: 然后我觉得就是我也不知道是不是因为我们其实都是在北部执业的关系啦，所以加上我们自己本身在很早期开始，我们就对这个议题至少有一些基础的认识了解，所以我们在看到这些品种的时候啊，或是其实我们平常在看门诊的时候，如果遇到以上这常见的品种，特别是发痘啦，因为我觉得发痘在台湾目前还算是蛮流行的品种，所以家长或多或少都对这个疾病。是有比较清楚的认知。那我之前其实有分享过啊，就是我到东部啊，或者是南部旅游的时候，嗯、其实我还是有看到很多家长就是在正中午，甚至上次我去澎湖玩嘛，然后就是在。超级热的时候，因为就是那个花火街，我自己本人站到外面，我都快要中暑了。但是我还是有看到蛮多的家长，就是他们就带着这种端温泉，然后就让他们在路上那样跑跑跑。就我就会鸡婆了，然后我就跟他们讲说，<笑>就是这
1: 个天职<植>
0: 不是，我就有点怕，就是他们在那边如果真的中暑啊，<笑>或什么之类的，是不是就医相对也没有这么方便跟容易？我就会过去跟他讲说，嗯、这个狗可能要注意一下。当然也没有讲说，哎、欸，这个一定要怎样？这样我就说，那个天气有点热，就是狗狗看要不要稍微注意一下它呼吸的状况这样子。但是我就发现他们很多其实对这个好像都没有很熟悉，就因为你看，如果是已经知道这个疾病的家长，绝对不会在正中午的时候把它的短魂犬放在路上这样子走吧，完全没有遮荫的情况下，地板其实也蛮烫的。然后我自己走在路上都，我在澎湖也中暑。所以在这种温度下，人人都受不了了，更何况是这种短吻泉，就代表说，离开我们所熟知的地方，其实还有很多的家长，他们也许是没有接触过这样的讯息，或是他们真的比较没有这样的管道啦。希望如果有什么狗剧啊，或是任何，如果你亲朋好友们有饲养这些犬种的话，就可以稍微跟他们分享。
1: 我觉得其实还是没有那么普及。像我先前最近有感的部分，就是有一只法国斗牛犬来我这边咨询附件，因为它才三岁哦，然后有瘫痪的问题，而且它瘫痪之后啊，因为就是有很疼痛的状况嘛，所以它就医的时候，因为太痛了，还当场就是发生休克的情况。然后就想说怎么会到疼痛到有休克的问题？后来我看到这只狗之后，我就发现说难怪会休克，因为它已经瘫痪了，它没有办法就是做很剧烈的活动。可是你听它的声音，它呼吸声音，在没有任何活动的情况下，它的 s t i r t e r 就是有那个软腭的那个声音之外，它有 strider 就是那个高频的那个声音，在没有活动的情况下就可以听到那个喘鸣声了。很严重吧
0: ？嗯，很严重
1: ，非常严重。他才三岁，但他来咨询的时候，就是想说他可以做什么水疗啊，或者其他运动治疗。我就说没有办法，因为他现在的呼吸的状况实在太差了，他没有办法进行进一步的运动治疗。所以在这种情况下，他必须要先做的事情是做呼吸的评估。我说，因为这件事情会关乎到他的生命。我会这么说，原因是他在检测的情况，他已经没有痛觉了啦。而且也没有痛觉，已经一两个月了，所以这个部分我觉得暂时对我来说没有这么急迫性，反而是他的呼吸的状况让我非常非常担忧，所以我就那时候是劝主人说，他必须要先去做这个呼吸的评估，看看他的状况是不是有需要手术跟医疗的介入。因为听到他之前的那叙述，我觉得他真的如果那么不幸再痛起来的话，他其实在休克的机会还是很高。因为那狗狗在整间其实也不是那种就是只有兴奋而已，你会发现说，除了兴奋之外，他那个呼吸的声音就是他没有办法真的。呃，呼吸的这么顺畅，所以他一直是爬一爬，然后又趴下来，然后呼吸一下之后又站起来，又爬一爬，走一走，感觉上是找不到一个很顺畅呼吸的姿势。所以我觉得，你看他养了他三年哦，他都没有得到类似像这样子的资讯。所以我觉得，就算是我们现在目前有试着要推广这件事情，但还有很多努力的空间
0: 。嗯，所以我们尽可能啦，嗯、就只要想到就讲一下，就像那个髋关节检查，以前我们就是每天每天一直在讲，然后我们写文章、录 podcast， 然后但还是在门诊中会遇到。很多像好发品种，他们对于髋关节疾病还是不太了解的家长，所以就是喂教之路不也不是只有兽医师这方面推行，是也需要家长啊都担任这个资讯传递的角色。那这个这个资讯，就我们有把资料
1: 都已经放上网了，那希望就是在有能力的情况下，都是帮他把这些资讯推播出去，让需要这些资讯的人都能够很轻易的得到这些资讯。
0: 其实我也是要讲一下，就是之前大家在饲养动物的时候啊，就是很习惯就会到社团网站上去问说：“哦，那我的狗现在这样子怎么办啊？」或是他就是会去 Google 搜寻一下。但其实很多时候啊，那些资讯就是所谓的经验谈，或是 Google 搜寻，你有可能前几个跑出来的根本也不是什么官方单位提供的一些讯息。所以，我现在就是我们就发现，就是自从那个 Chat GPT 之后啊。如果你真的不确定，嗯、那我觉得其实 Chat GPD 它会比你去社团问诊啊，或是 Google 自己随意搜寻来讲，是一个相对正确、比较不会偏离的一个方法啦。因为我们自己就有输入过蛮多的问题，去看说它的回应，嗯、我觉得它的回答我很满意。就是第一个，它不会给你过多的不合理的个人经验谈的东西。对对对，它就是比如说我们。
1: 像我那一天，就是因为我这边现在目前有一些科技的四主，然后我们助理也有养科技，然我们的助理跟我说，他说：“呃，你不知道科技不能走楼梯吗？”我说：“为什么不能走楼梯？”他说：“社团都是这样说的、啊，你不知道科技不能走楼梯吗？”有人那种 PO 那科技走楼梯的那个影片，都会被里面骂说：“你不知道科技不能走楼梯这件事情吗？”我说：“哪这种事情？”我去问 ChatGPT， 看科技可不可以走楼梯，就就输入之后，他给我的答案就是非常非常好。科技在没有任何疾病的疑虑之下是可以走楼梯的，只要适度的活动是没有问题的。他当然回答很全面，没有像我讲的这么简单了。他的回答其实都考虑的蛮周详的，所以我觉得如果你有什么问题的话，你可以输入看看说里面给你的答案是怎么样的。你得到的资讯还会比你 Google 或是问网友来得更完整
0: 。当然，这也不是说你就是可以透过这样就不用去看诊了，但是至少你不会得到一些偏差太大的错误资讯。<笑>比如说，对啊，就是。那我们就会听到，呃，吃保健品就可治好癌症啊。那你今天如果跟这个人根本就讲不通的时候，那我们就来看 ChatGPT 上面怎么讲保健品对于癌症的治疗效果。那他就说，他第一句就讲到一个很重要的事情，就是保健品在癌症治疗中的效果呢，它会因为品种啊，还有病情而不同。但是呢，它并非替代标准癌症治疗的方法。标准治疗包括手术、放射线治疗、化疗以及标靶治疗。这些方法有较丰富的临床证据支持，对于特定癌症的疗效。就是、就是他
1: 会给你的是<以>最多科学证据证实有用的东西，他会先讲
0: 。对，就是当然，你如果说要细节一点呢、啊，上面的资讯有可能不一定是准确的啦。但是我觉得，如果你大方向的去询问的话，它至少不会给你一个偏差太大的方向。那当然，你到兽医师方面去看诊，那是最理想，因为兽医师他是直接诊查这个动物，根据这个动物它本身的病况，然后给予建议。但是如果你今天上网去询问一些所谓的经验谈的话，那这它有可能给你一个完全偏差的方向。我觉得。与其这样，还不如用看看这个方法。我觉得是替代方案啦，并不是说这可以取代，就是到兽医师、嗯、跟医生那边讨论治疗方向这样子。今天就是简单跟大家分享一下这几天我们的一些情况，之后我们会看有没有机会再邀请刘医师来跟我们分享关于短吻犬的检查、筛检以及它的一些新的进展。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，也可以上我们的网站，我们的网址是去破 w. 当 Wonder Vet. com t w， 或是 Google F B 搜寻 Wonder Vet， 超级好益，搜一都可以找到我们哦、喔。啊，我要提醒一件事，就是刚刚有提到啊，那个台大。小动物耳鼻喉暨头颈外科实验室目前啊，针对这个短吻犬的部分，如果你真的很想要知道更多的讯息的话，强烈建议大家去他们的脸书专业就按赞。他们现在有跟兽医老韩学姐合作做了一系列的喂教图文，可以帮助你更快了解关于短吻犬的这些疾病情况。那如果有一些专业名词你真的不懂，看图其实它的图说都。非常的清楚，他们其实都持续一直不断的在发布一些相关的卫教资讯。那如果你对于这个议题有兴趣的话，我会建议直接去订阅他们的脸书专业，然后看他们新分享的内容。我觉得应该对家长来讲是非常有帮助的
1: 。而且现在也有不定期举办像这样线下的卫教讲座，所以如果有按赞的话，应该可以快速得到第一手资讯。
0: 好哦，喜欢跟朋友可个点选 Apple
1: p o c a s t 上的连结，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜
0: ，拜拜。